0: Was geht ab, Ladies and Gentlemen, und (lacht) wieso muss ich jetzt lachen? (lacht) Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mir gerade schon so einen kleinen äh, Shake gemacht. Ich werde heute nämlich mal ein bisschen was anders machen. Ich werde heute nämlich mal ausprobieren, ähm, wie es so ist, äh, dass ich einfach nicht die ganze Zeit so ohne Punkt und Komma reden muss. Ähm, Weil tatsächlich habe ich bei meinen bisherigen Podcast-Folgen sehr, sehr wenig am Ende noch irgendwie geschnitten oder verändert oder sonst was gemacht. ähm, Weil ich das auch irgendwie, muss ich sagen, cooler finde wenn es so sehr uncut ist, ähm, vor allem in einem Podcast-Format. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass so dieses, dieses, wirklich dieses ohne Punkt und Komma reden, reden, reden und das eine halbe Stunde lang alleine, ist schon ziemlich anstrengend. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal, wenn ich die Lust dazu verspüre, einfach mal nach einem Satz eine Pause machen, einen Schlucken trinken, mich ein bisschen zurücklehnen Und danach halt weitersprechen und das dann natürlich schneiden für euch. Also, keine Angst, ich werde jetzt nicht irgendwie (lacht) irgendwie so ähm, minutenlange Kunstpausen einlegen. Aber, ähm, ja, und und werde einfach mal schauen, wie das das so vom vom Gefühl her läuft und so. Und ob ich dann auch in diesem Sprachfluss überhaupt bleiben kann, wenn ich so zwischendrin eine Pause mache, sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen der Plan für heute. Und was auch der Plan heute ist, dass ich euch so ein bisschen... Also ich habe verschiedene Themen vor, ich, ich, oder verschiedenes vor generell, was ich heute besprechen möchte, so ein bisschen. Ähm, zum einen habe ich über die letzte Woche so ein paar Themen gesammelt, äh, die mir immer mal wieder aufgefallen sind und über die ich super, super gerne mit euch sprechen würde. Und zum anderen habe ich noch äh, so ein paar Ankündigungen zu machen, wie ich mir so die nächsten Folgen vorstelle, denn ich habe ein paar Änderungen geplant ähm, oder generell so ein paar ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe. Und ich glaube, ich fange auch direkt mal mit dem zweiten Punkt an. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich würde gerne wieder mehr Interviews machen. Ich würde gerne wieder ein äh, bisschen bisschen mehr gemeinsame Folgen haben. Weil so diese Solo-Folgen sind zwar ganz cool, man kann so ein bisschen labern, kann ein bisschen erzählen. Das ist nett, aber ich habe irgendwie Lust, auch mal wieder so ein paar Interviews zu führen, so ein bisschen mich mit anderen Leuten auszutauschen, weil das ist zum einen, und das ist fast schon der Hauptgrund, muss ich sagen, es ist viel entspannter einfach, ähm, zu zweit eine Folge aufzunehmen als alleine. Zumindest meistens, weil du halt einfach nur die Hälfte der Zeit sprichst und nicht halt die ganze Zeit. Und dadurch ist es sehr viel angenehmer und du hast halt auch Zeit, während der andere spricht, wieder irgendwie dir so Gedanken zu machen. ähm, Und und, äh, keine Ahnung, kannst du ein bisschen ja, das irgendwie ein bisschen besser händeln. Ähm, und ich finde, es macht auch noch einen Ticken mehr Spaß, als wirklich nur alleine da zu sitzen und zu reden, weil man irgendwie eine andere Person da hat und sich mit der halt auch wirklich unterhalten kann. Ähm, und deswegen, ja, habe ich vor, in nächster Zeit wieder mehr Interviews zu machen. Und ich habe tatsächlich ein Interview auch schon geplant. Das werden wir jetzt wahrscheinlich am, warte, was war's Ich glaube, am 6. März oder so werde ich das aufnehmen und dann halt wahrscheinlich eine Woche drauf irgendwie hochladen. Das heißt, es kommen jetzt nicht direkt schon Interviews, aber das erste ist auf jeden Fall geplant und ich habe vor, auch noch weitere Folgen zu lassen und ähm, was die Interviewpartner angeht, werde ich wahrscheinlich versuchen, so ein bisschen, ähm, also es wird, wird, glaube ich, unterschiedlich sein, früher oder später, aber vor allem hätte ich wahnsinnig gerne so ein paar ähm, Autoren in meinem Podcast mal weil mich das auch wahnsinnig interessieren würde, was die so zu erzählen haben. Ähm, Und ja, würde, also wie gesagt, das erste Interview ist geplant, das ist auch eine Autorin ähm, und dann werde ich wahrscheinlich danach noch ein paar andere machen. Ähm, Hätte aber auch Bock generell so ein paar, sag ich mal, Künstler vielleicht zu interviewen und ähm, so ein bisschen daraus so so eine Art Künstlerinterview-Podcast vielleicht zu machen, Ähm, wo ich einfach so am Anfang natürlich unbekanntere, aber vielleicht auch irgendwie bekanntere ähm, Künstler, äh, was weiß ich, Schriftsteller, Maler, äh, Sänger, keine Ahnung, ähm, interviewe, hätte ich mega Lust drauf, weil ich generell, ja, ich habe wieder so einen kleinen Kreativitätsschub. So in letzter Zeit merke ich. Also ich weiß nicht. Ich habe wahnsinnig Lust wieder auf alles Mögliche, was irgendwie was mit Kreativität zu tun hat. Ich bin wahnsinnig viel am Schreiben, also noch mehr als sonst. Ähm, ich mache irgendwie wieder eigene Musik, was mich auch jetzt, ähm, keine Ahnung, selbst überrascht hat, weil das mega spontan war. Ich hatte einfach so Bock, komm, ich setze mich mal wieder in FL Studio und mache irgendwie was. Und ah, habe es mega gefühlt und hatte dann mega Lust drauf. Und das hat mich auch voll gepackt. Ähm, da übrigens kleiner kleiner Teaser. Wenn ihr das hört jetzt gerade, ähm, Ist wahrscheinlich schon meine meine Single, sage ich mal, draußen. Ähm, Ich habe so ein bisschen bisschen getrackt und gemacht und es ist jetzt nur ein Instrumental-Song bei rausgekommen, weil ich definitiv nicht singen kann. Aber äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal anhören. Ist ein bisschen so Soundtrack-mäßig wie... Eigentlich wie, wie bei so einem Hip-Hop-Rap-Song, ähm, irgendwie so die Hintergrundmusik. Aber ich feiere es mega. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anhören. Ähm, Gibt es auf allen Streaming-Plattformen zu hören. Hoffentlich, jetzt schon. Ähm, und zwar heißt es äh, Rise of the Black Sun von äh, meiner Wenigkeit. Also findet ihr auch unter Tim J. A Ufer. Ähm, ja, zumindest, wie gesagt, hoffe ich, dass es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das release oder diese Folge jetzt rausbringe, schon draußen ist. Ähm Ja, aber wie gesagt, ich ich habe generell irgendwie so voll Lust wieder auf diese ganz kreativen Sachen bekommen und hätte deswegen auch natürlich Lust, andere Leute, die da ähnlich unterwegs sind, einfach mal ähm, zu interviewen, ein bisschen mit denen zu quatschen, ein bisschen zu sprechen, ähm, was man denn so, ja, was man denn so macht ähm, als Künstler und so ähm, und und wie das alles abläuft und äh, ja, so ein bisschen, bisschen zu philosophieren auch vielleicht um, das ist so ein bisschen der Plan und jetzt habe ich sehr oft ein bisschen gesagt, <lacht> was ein bisschen wack ist, aber äh, naja, auf jeden Fall war das soweit äh, das, was ich zum zweiten Punkt sagen wollte und jetzt können wir eigentlich auch endlich mal in die Folge reinstarten, denn ich habe noch ein paar Themen mitgebracht, ähm, über die ich heute gerne sprechen würde und zwar... <lacht> zwar geht es da äh, um den Homo Fictus und äh, den Homo Sapiens und äh, welche Unterschiede es da zwischen den beiden gibt, denn das ist nicht dasselbe und was ich überhaupt mit Homo Fictus meine und ähm, damit ist auch überhaupt nichts Anzügliches gemeint, ähm, das, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar beruht dieses ganze Modell eigentlich so oder der Begriff Homo Fictus, ähm, kenne ich persönlich aus dem Roman, ähm, nicht Roman, aus dem Buch oder Ratgeber, äh, wie man einen guten Roman schreibt. Und ich weiß gar nicht, von wem ist das eigentlich. Ähm, Ich habe es natürlich jetzt nicht da, super vorbereitet. Äh, Ich weiß nicht, von wem das ist, aber man findet es auf jeden Fall, wenn man den Titel eingibt. Ähm, Und es ist praktisch ein Buch, wo es darum geht, ähm, wie man einen guten Roman schreibt. Wer hätte es gedacht? Ja. Äh, Und äh, ein, ein großes Kapitel oder ein großer Punkt davon ist, Ähm, natürlich die Charakterbeschreibung und wie schafft man es, Charaktere zum Leben zu erwecken und wie sollte man generell Charaktere entwickeln in einem Buch, in einem Roman und was da eben ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung zu machen, dass eine Figur in einem Roman oder in einem Film meinetwegen auch kein echtes Lebewesen ist und kein echter Mensch, jetzt in dem Fall, wenn es um Menschen geht, ähm, weil man vergisst das häufig, man denkt immer so, okay, ähm, weil, weil sie ja auch so nahe gestaltet sind, dass man, dass man sich in sie reinfühlen kann, denkt man, okay, ähm, das ist eine echte Person, ähm, das ist ja letztendlich auch das Ziel von einem, von einem guten Roman, dass man denkt, okay, hier den Harry Potter, den gibt es wirklich, so, man, man denkt wirklich, okay, der ist, der ist so echt, der wird so ähm, nahbar beschrieben, dass ich mich wirklich in den hineinversetzen kann und äh, den, den gibt es wirklich. Und dann, wenn man aber tiefer in diese Bücher reingeht und mal so dieses ganze Werk so wirklich auseinandernimmt und auch so die Charaktere auseinandernimmt, dann merkt man irgendwie, das ist gar nicht logisch manchmal, wie die sich verhalten, was die so machen. Ähm, das ist mir jetzt auch noch mal ähm, ganz, ganz krass aufgefallen, als ich den Podcast "Hagrids Hütte gehört habe. Das ähm, ist so ein kleiner Harry-Potter-Nerd-Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Ähm, Und die nehmen auch immer so alles wahnsinnig genau auseinander, oder was heißt wahnsinnig genau, jetzt nicht Cold-Mirror-Style, aber schon sehr genau, ähm, was so die Charaktere so machen und so. ähm, Und machen sich dann auch natürlich immer so ein bisschen drüber lustig hier, das macht doch gar keinen Sinn, ähm, wieso verhält sich da Harry jetzt so, oder ähm, wieso ist Ron jetzt da so übertrieben dumm oder keine Ahnung. ähm, Und das liegt eben daran, dass diese Geschichte, wenn sie... Sage ich mal, logisch wäre, ähm, natürlich, okay, Zauberei, sagen wir jetzt mal, gibt's, ähm, und, aber trotzdem, wenn sich die Charaktere unter der Prämisse, dass es Zauberei gibt, ähm, so normal und logisch verhalten würden, wäre die Geschichte halt trotzdem noch total langweilig, weil einfach, keine Ahnung, ähm, Beispiel zweiter Teil, äh, die, die rennen da gegen die gegen Gleis 9,3 Viertel, gegen die Absperrung, ähm, weil, weil Dobby das zumacht. Übrigens, alle, die keinen Plan von Harry Potter haben, werden jetzt einfach nur denken, was geht jetzt ab? Ähm, hört einfach mal kurz nicht, nicht so hin oder so, oder ist, ist egal. Ähm. Auf jeden Fall ähm, fliegen die dann halt mit so einem fliegenden Auto, statt irgendwie äh, einfach mal eine Eule zu schicken oder zu warten, bis die Eltern von Ron zurückkommen. Ja? Ähm, und natürlich wäre es viel logischer, wenn sie einfach abwarten würden und was anderes machen würden. Aber stattdessen fliegen die erstmal, klauen die ein Auto sozusagen ähm, und, und machen was total Verbotenes in dem Universum. Ähm, einfach weil es sonst mega langweilig wäre, diese Geschichte. Ähm, Und natürlich bringt das die dann in eine dumme Situation, aber genau dieser Konflikt, der daraus entsteht, ist ja auch das, was die Geschichte irgendwie spannend macht. Und deswegen sind Autoren natürlich beim Schreiben immer darauf aus, nicht unbedingt das Logischste von ihren Figuren zu fordern, sondern das, was irgendwie zu einem Konflikt führt und letztendlich dann spannend ist. Und deswegen auch so die Tatsache, dass... ähm, Das ist mir auch bei Herr der Ringe äh, und und dem Hobbit aufgefallen, ähm, als ich das äh, letztens wieder geschaut und auch gelesen habe. ähm, Es gibt einfach total viele Stellen, die sind super unrealistisch irgendwie, gefühlt. ähm, Aber sie machen in dem Kontext dann vom Autor oder von der Perspektive des Autors her Sinn, äh, weil sie diese Spannung herbeiführen. Und sind wir mal ehrlich, wenn man Harry Potter oder Herr der Ringe das erste Mal liest, dann fallen einem diese ganzen Sachen ja auch gar nicht auf. Das ist ja noch so ein Punkt. Man denkt da beim ersten Mal lesen ja auch gar nicht so drüber nach und folgt einfach nur dieser Geschichte und ähm, freut sich, wenn irgendwie ein Konflikt passiert, weil ja, yeah, Spannung und so weiter. Und erst wenn man sich tiefer darüber Gedanken macht und das Ganze ein bisschen mehr analysiert, dann fängt es langsam an, irgendwie gar keinen Sinn mehr zu ergeben. Und ja, das ist mir auch jetzt erst in den, in den letzten Wochen wirklich bewusst geworden. Und das hat sich tatsächlich auch sehr auf meinen Schreibstil und auf mein Schreiben ausgewirkt, weil ich vorher nämlich auch immer dachte, hier, meine Charaktere müssen super logisch sein und, also, ja, zu einem gewissen Maße sollen die Charaktere ja auch logisch sein, aber äh, sie müssen irgendwie alles, was ich schreibe, muss irgendwie zu 1000% Sinn machen und ähm, lückenlos ineinander übergehen und so weiter. Ähm, Und natürlich ist es schön irgendwie, wenn das, ähm, ja, keine Ahnung, spannend zu lesen ist und dann auch noch Sinn macht. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann kommt halt Spannung irgendwie immer vor Logik. Und ähm, das ist halt so ein, ja, weiß nicht, so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie, ähm, fast schon, würde ich sagen, Ähm, was was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist und was mir auch echt zu denken gegeben hat, weil ich habe halt vorher immer versucht, so alles, vor allem beim ersten Entwurf schon, so so zu schreiben, dass es tausendprozentig Sinn macht und das ist aber Schwachsinn. Also ich halte es mittlerweile echt für Schwachsinn, weil du auch einfach nicht alles schon beim ersten Mal schreiben so perfekt planen kannst. Ähm, Das ist auch nochmal ein Punkt, der mir ähm, letztens oder oder gestern war es eigentlich aufgefallen ist, als ich ähm, so ein Making-of von Der Hobbit äh, von dem Film geguckt habe und äh, da gibt es tatsächlich auch Stellen im Film, die hat sich der Director Peter Jackson einfach am Tag, wo diese Szene gedreht werden sollte, hat der sich die ausgedacht <lacht> und im, also wenn man sich diesen Film anguckt, das ist ein mega professioneller Film und so weiter ähm, der auch also ziemlich, ziemlich gut geworden ist, ähm, ist ist jetzt meine bescheidene Meinung, ich als Filmkritiker ähm, das hat er sich einfach on the go ausgedacht. Und ähm, ich mache mir schon einen Kopf, wenn ich irgendwie beim Schreiben äh, nicht alles zu 1000% vorher geplant habe. Und ähm, das, das hat, hat mir zu denken gegeben. Und deswegen bin ich da jetzt auch wieder wesentlich entspannter geworden, was äh, wiederum ähm, meinem, meinem Schreibflow und meinem Schreibfluss irgendwie ähm, sehr weitergeholfen hat. Denn ich schreibe viel, viel mehr jetzt, dadurch, dass ich mir nicht wegen allem den Kopf zerbreche und dadurch nimmt diese Geschichte auch wieder mehr Fahrt auf, weil es ist tatsächlich ähnlich wie beim Lesen, wenn man irgendwie ähm, so längere Zeit äh, an an einem Buch am Stück liest, dann kommt man ja auch in so einen gewissen Fluss rein, dass man irgendwie sozusagen ähm, immer mehr liest und wirklich in diese Geschichte reinkommt und so weiter, als wenn man jetzt nur zehn Seiten liest und dann das Buch irgendwie eine Woche liegen lässt und dann wieder anfängt, dass es irgendwie weiß nicht, dann ist man nicht so drin, zumindest noch nicht. Ähm, Deswegen lese ich Bücher auch gerne dann relativ, ähm, ja, also nicht am Stück, aber so zumindest, dass ich jeden Tag ein bisschen lese, weil sonst komme ich irgendwie so ein bisschen raus und dann macht es nicht mehr so viel Spaß und so weiter. Und ähnlich ist es eigentlich auch beim Schreiben. So, ich muss eigentlich jeden Tag schreiben oder fast jeden Tag, so am Wochenende schreibe ich ab und zu nicht, aber ähm, ich muss eigentlich jeden Tag schreiben, damit ich in diesem Fluss bleibe. Und wenn ich dann noch äh, sozusagen einen gewissen Flow reinkriege und mir nicht ständig Gedanken machen muss, dann läuft es halt richtig und äh, das macht dann auch viel, viel mehr Spaß einfach, weil du halt nicht irgendwie ständig da sitzt und dir denkst, ja, ich könnte das jetzt schreiben, aber wenn ich das schreibe, dann macht das gar keinen Sinn oder vielleicht Sinn, aber ich weiß noch nicht, wie ich dem ganzen Sinn verleihen kann. Ähm, und das ist auch eine lustige Sache. Ähm, als Autor, und da habe ich auch irgendwann mal ein Zitat gehört, ähm, du schreibst eigentlich, wenn du, wenn du das erste Manuskript schreibst, du schreibst eigentlich irgendeinen Schwachsinn einfach nur zusammen. Und am Ende, wenn du dann einmal fertig bist mit dem Schreiben, dann gehst du nochmal drüber und schaust, dass du irgendwie hintendran das so interpretierst und so ähm, schreibst, dass, dass die stellen die du vorher geschrieben hast irgendwie Sinn ergeben so das ist eigentlich so ähm, sage ich mal das das Handwerk eines Autors und äh, da da sehe ich mich auf jeden Fall weil äh, tatsächlich du hast halt auch keine Chance also du wenn du dir so eine ganze Geschichte irgendwie selbst ausdenkst ist es echt schwierig bei allem was jetzt über eine Kurzgeschichte hinausgeht alles vorauszuplanen also da bist du ja Monate beschäftigt ähm, Und am Ende schreibst du es wahrscheinlich gar nicht, weil dir immer wieder irgendwas anderes einfällt und dann verwirrst du die Sachen wieder und deswegen ähm, auf jeden Fall nicht empfehlenswert, das so zu machen, zumindest von meiner Seite, Äh, ich würde immer einen groben Plan machen und dann einfach schreiben und dann die Finger den Weg suchen lassen, also einfach, ja. Äh, schreiben und, und dabei gucken, was passiert hier ähm, und so weiter. Ich habe ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich ab und zu einfach da sitze und meine Finger schreiben irgendwas und mein Kopf ist selbst überrascht, was ich da eigentlich schreibe. Ähm, ich glaube, das ist der beste und effektivste Weg zu schreiben. Aber naja, jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein bisschen bisschen abgedriftet. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Eigentlich waren wir beim Homo, Homo Fictus, ähm, der nicht nur wegen seinem sehr lustigen Namen irgendwie sich in mein Gehirn eingebrannt hat, sondern auch, weil er total Sinn ergibt oder eben auch nicht. Ähm, was noch wichtig ist beim Homo Fictus, wenn wir jetzt schon beim Schreiben sind und so weiter, ähm, wenn ihr Charaktere äh, schreibt und, und skizziert, auch in eurem Kopf, wie ihr die ähm, darstellen wollt und so weiter, immer ganz wichtig zu wissen, ein Homo Fictus lebt immer am Limit. <lacht> das, das ist eigentlich so ein Leitspruch, ja. Leben am Limit, immer. Ähm, weil natürlich Homo Fictusen, fikt- fikten <lacht> was ist eigentlich der Plural von Homo ähm, Ja, Homo ficti. wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich. Ähm, also, naja, Homo Ficti leben immer am Limit, weil äh, sie natürlich möglichst spannend für die Geschichte sein sollen. Und deswegen ist auch ein, ein Homo ist nicht wütend, sondern er ist zornig, <lacht> ja? Ein Homo Fictus freut sich jetzt auch nicht so leicht, sondern er ist, keine Ahnung, er macht Freudenhüpfer, ja? Ähm, das, ist, das ist ganz wichtig. Natürlich kann man ab und zu, wenn wenn alles andere wirklich keinen Sinn macht, kann man natürlich schon sagen, okay, ist, er ist jetzt, er schwankt zwischen verschiedenen Gefühlen, natürlich gibt es das auch, aber ein Homo Fictus hat eigentlich immer die maximale, nicht nur Gefühlsausdrückung, sondern auch ähm, er tut immer äh, das maximal mögliche für ihn, also wenn er zum Beispiel, ähm, das, das ist auch ganz wichtig für Dialoge, also wenn sich zwei Homofikten unterhalten, <lacht> ich sollte aufhören, dieses Wort zu benutzen, ähm, wenn sich, wenn sich zwei Charaktere unterhalten in einer Geschichte, dann ist der Dialog auch immer die beste Version von allem, was die hätten sagen können in der, in der Situation, ähm, zumindest für die Unterhaltsamkeit oder für, mh wie sage ich das, für für die Unterhaltsamkeit des Lesers. Ähm, Also so ein weiß ich nicht, wenn die da irgendwie es wäre ja auch super langweilig, wenn die Charaktere sich unterhalten und irgendwie ist das so ein mittelmäßiger Dialog und so weiter. Ähm, Und das hätte man auch irgendwie cooler sagen können. Ähm, Deswegen sind gute Dialoge tatsächlich auch viel schwieriger, als man denkt, weil man muss sich echt Gedanken drüber machen. Das Schöne ist, man selbst als Autor kann sich auch ewig lang Gedanken darüber machen. Und deswegen mache ich es mittlerweile auch häufig so, dass ich Dialoge schon mal schreibe und dann aber irgendwann noch mal gehe und die dann meistens umschreibe, weil ich dann nämlich noch mal Zeit hatte, länger drüber nachzudenken. Und im echten Leben hat man natürlich nicht diese Zeit, drüber nachzudenken. Also wenn dich jetzt jemand irgendwas fragt oder irgendwie was sagt und du willst da mit einem coolen Spruch antworten, dann hast du halt genau... Zwei Sekunden, bis du diesen Spruch raushauen musst, weil danach macht es keinen Sinn mehr. Ähm, Und du als Autor hast aber theoretisch ewig lang Zeit, kannst dir tagelang den Kopf zerbrechen, was die coolste Antwort auf diesen Spruch ist und kannst dann deinen Charakter, deine Figur, diesen Spruch sagen lassen ähm, oder diese Antwort raushauen lassen. Und das ist halt das Schöne am Schreiben. Gleichzeitig auch so ein bisschen der Fluch, Ähm, aber das muss man dann eben auch machen, weil alles andere ist dann halt für den Leser langweilig, wenn man irgendwie, ja, so so langweilige, normale, alltägliche Dialoge schreibt. Ähm, Deswegen ist ja zum Beispiel auch so Sarkasmus oder, ähm, weiß ich nicht, so flapsige Sachen ähm, kommen meistens sehr gut an, wenn man die schreibt, weil die irgendwie dann, ja, meistens ein bisschen durchdachter sind als so Standardantworten. Jetzt bin ich schon wieder abgeschiffen, glaube ich. Wie sind wir auf Dialoge gekommen? Naja, es macht alles ja irgendwie Sinn. Ähm, Passt ja alles irgendwie zum zum Thema Homo Fictus. Ähm, Ja, genau. Also was ihr euch merken solltet, Leben am Limit. Dialoge überarbeiten und äh, es muss keinen Sinn machen. Spannung vor Sinn. Es sollte Sinn machen. Das stimmt, aber es muss nicht zwingend Sinn machen. Harry Potter macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt so viele komische Lücken in diesem Buch, zumindest vor allem im ersten ähm, Band. Aber trotzdem ist es ja irgendwie mit oder das erfolgreichste ähm, Kinder, Jugend, egal was Buch der Welt geworden. Obwohl es einfach keinen Sinn macht an vielen Stellen. Ähm, Deswegen hier Spannung vor Sinn und. ähm, ja, das, das war eigentlich auch schon alles, was ich, was ich euch heute mitgeben wollte. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin mit am Start seid. Und ähm, ich freue mich vor allem auf die Interviews, die kommen werden. Denn dann werde ich nicht mehr alleine hier sitzen müssen und irgendeinen Scheiß vor mich herlabern müssen. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir sehen uns. Nein, tun wir nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.